0: NRK Genom mitt feltarbeid har jeg fått muligheten til å jobbe på mange flotte steder, Bjørnøya som ligger mellom Faslen og Svalbard er et fantastisk sted med mange bratte fjell og hvor sikker 1,4 millioner sjøfuglhekker. Min historie starter en kald men lys sommerkveld på Bjørnøya. Jeg sitter alene i fuglekolonien og observerer Polarlomvig, en svart og hvit alkefugl. Polarlomvigen står tett på fjellhylla med svarte ryggene mot meg. Hver fugl ruger hvert sitt egg. Makene med sine hvite bryst står like ved, klar til å fly ut på havet for å finne noe å spise. I løpet av noen timer blåser det opp, og det starter å snø. Det er sterk vind, men snøbygger gjennom hele natten. Tidlig neste morgen drar jeg fra hytta for å sjekke hvordan det stod til med fuglene. Der det kvelden før var hundrevis av polarlandvil, var det nå bare noen få fugler som satt på snøen som dekket fjellet. Jeg hadde ikke kikket med mig og jeg torde ikke å gå for nær kanten siden vinden fortsatt var sterk. Her har det gått galt, tenkte jeg. Etter noen timer, når vinden hadde spaknet og solen tittet frem, då gick jeg tilbake til kolonien for å dokumentere det jeg hadde vært vittnet til. Med fotoapparat og kikkert beveget jeg meg forsiktig mot fjellet. Snön var begynnat att tina och jag kunde observera i allt 50 till 70 polarlamviar som satt på snöfåorna. Jag tog fram kikaren och så honerna till polarlamviar som stack upp av snön. I löpp av dagen smälte all snön på fällena och jag konstaterade att snöstormen utroligt nog ikke hade möt för tap av ägg. Efter de har rugat äggen i 25 dagar klickar de fleste polarlamvian Ungene sine på fjellhylla på Bjørnøya. Jeg heter Geirving Gabrielsen er biolog og forsker på naturmiljøet i Arktis. I juli peto så skal jeg snakke om hvordan miljøgifter og plast truer både sjøfullbestandene og livet i havet. Jeg husker godt en sommerkveld da faren min og noen søsken var på tur oppe på Nordkap-plateauet. Vi gikk i et relativt flott terreng da far fortalte at nå nærmet vi oss et fulereir. Det var en liten vadefugl, trolig en fjerdeplutt. Fulen fløy brått opp og forsøkte intenst å lede oss bort ved å spille syk. Det så ut som den hadde bruket sin vinge. For å finne reiret sa far at vi måtte gå i motsatt retning av der fulen hadde ledet oss. Det gjorde vi, og etter kort tid fant vi reiret. I reiret var det tre grønnfargede egg. Farbås rask forlate området slik at fulen kunne komme tilbake til reire. For meg var dette en spennende opplevelse. Tenk at en så liten ful kunde være så smart med en slik avledningsmanøver. Det var ingen manger på fula når jeg vokste opp i Finnmark. I Hannesvåg på Magrøya var det et yrende fuleliv fra tidlig vår og utover sommeren. På kajene hvor fisken leverte dagens fangst, og ved silloljefabrikken, var det heftige måkeskrip dag og natt. Måkene hadde rei langs veggen på fiskebryggene, på husdag och i hagen etter folk. På magerøya er naturen karri, og det vokser ikke mange trær der. Vi husker hvor fint det var når vi kom med ferger fra Honningsvåg og inn i Porsjangefjorden, och vi kunne kjenne lukten av trær. Natur kan være sterk og imponeren når vi ser den, men det lukte natur er også en viktig del av naturopplevelsen, synes jeg. I Finnmark lever man tett på vær og vind, i et klima med lange vintre og korte somre. Som barn var vi mye ute på havet på Finnmarkkysten og inne i fjordene. Vi skal fiske tunger sammen med andre unge på fiskebruk i Honningsvågen eller Nordvågen. Vi lekte ut i naturen langt på kveld og laget snehuler i all slags vær. Det å erte bårene på Svaberg, når det er kuling og storm, var en lek som vi unge gjorde uten at foreldrene våre visste noe om det. Det var fryktinngjuten å stå nær når bølgene skilte innover land. Vi løp som gale for å ikke bli tatt av bølgene. Det gikk oftest bra med oss, men det hendte altså at noen av oss var for tøffe og ble gjennomvått. Da vi kom søkvå til hjem, var det en stor utfordring å finne en god forklaring på hvorfor vi var så heldige og falt i sjøen. I Honningsvåg er vekstsesongen kort, og det få som klarer å holde liv i hagen sin. Men min tante hadde en blomsterhage rett utenfor kjøkkenvinduet. En sommer hadde en måke lagt tre egg i tante Vidas blomsterbed. Sammen med tante Vida fulgte vi ivre med måkene i blomsterbeddet. Atferden deres var spennende å følge med. Hvordan eggene ble snudd i reiret, når det var kalt satt måka tett på eggene. Etter du har ruget i mange timer bytte de med maken, og de forsvarte egg og unge på en utmerket måte i blomsterbeddet til Tante Vida. Nærheten til måkene i fikk denne sommeren har kanske bidra til at sjøfulle har bytt den viktig del av mitt forskeliv. Du hører på Juli P2. Jeg heter Geirvind Gabrielsen. Jeg biolog og jobber ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, hvor jeg forsker på miljøgitter og plast i Arktis. Jeg kom til Svalbard i 1981 som ung student. Jeg kjente Nyålesund fra før, fordi foreldrene mine de hadde vært der på starten av 50-tallet. I dag er Nyålesund en forskningslandsby. Den gangen var det en gruveby. Far var ingeniør i gruvebyen, og mor passet barna til direktøren i gruveselskapet Kings Bay. Mor og far sa at de hadde hatt noen sine beste år i Nyålesund. De hadde gode jobber som gjorde det mulig for dem å betale studielån og etablere et hjem når de kom hjem til fastlandet. På den tiden foreldrene mine bodde på Svalbard, var det rundt 2 til tre hundrede mennesker som overvintret i Nyålesund. Små forhold gjorde at mor og far ble godt kjent med alle som bodde der. Det fantes noen familier med barn, men de fleste var menn som hadde arbeidet i gruvene eller utførte andre oppgaver for Kings Bay. Senere, under våres familiers ferietur av Sørover, besøkte vi tidligere Kings Bay-ansatte og mor og fars venner fra Nye Ålesund. Det var hyggelige treff, hvor de snakket om tiden på Svalvar, ikke minst om de flotte turene i kongsjør -området. Fadern var en ivrig skigår og fortalt om turer på breene i månskin og Mamma hadde vært på mange båtturer i fjorden sammen med direktørfamilien. Hun hadde besøkt ærfulholmene og samlet inn egg. Hun hadde observert sæler i fjorden og sett flokker av ærfuler og havestr og polarlomvi. Som barn så opplevde jeg disse historien som spennende. Det gjorde meg svart interessert i å av Svalmannaturen. Ikke minst det å kunne utforske dyrelivet. Men hvordan skulle jeg komme mig til Svalbard? På universitetet i Tromsø så møtte jeg da ryperprofessor Johan B. Sten. Han var en pioner på området viltbiologi, og bygget opp et forskningsmiljø rundt dette i Tromsø på 1970 talet Sten fikk mig interessert i viltbiologi og studier av lyriper. Jeg jobbet først med lyrype på Karlsjø i Troms, men Sten ønsket også å kunne sammenligne Svalbardrypene med lyrypene, siden de var mer tamme enn lyrypene. Sommeren 1981 reiste jeg til Nyålesund for å samle data til masteroppgaven. Av Sten hadde jeg fått i oppgave å studere rypenes fryktreaksjoner. Jeg besatt i land i en fjord fullt av is og toke. Min veileder ga meg en pistol, en smitt en vessen med fem skudd og ga meg en beskjed om å finne rypere som kunne benyttes i mine studier. Den gangen var det lite fokus på sikkerhet i felt. Jeg hade knapt holdt i et våpen da jeg besatt i land på blomstrand. To dager før var det observert isbjørn i samme område, og jeg var hele tiden på vakt og hadde fingeren på avtrekken i tilfelle en bjørn skulle dukke opp i Tåkehavet. Heldigvis gikk det bra denne sommeren, og jeg klarte å fange inn fem som fick påmontert radiosender. Under arbeidet med å studere rypens hjertereaksjoner, satt jeg ofte høyt oppe i terrenget der rypen hadde sine reier, og jeg kunde beskue den fantastiske naturen. Herfra kunne jeg se polarraven søke etter fuglereier, og lytte til tyvjåen og lommenes rop og skrik. Ute på havisen lå ringsel og og solte sig ved pustehullet eller ved iskanten. Erlfuglen de ruga tett på Holmer og Skjær, mens Polarmørker og Tyvjo jakte på erlfuglens egg. Jeg fikk også oppleve de utrolige syner av brer som kalvet i havet, med de flotte fjellene som omgir Kongsjorden i bakgrunn. Den vakre naturen på Svalvar bergtok meg umiddelbart og for alltid. Det er den som har gjort at jeg har rest tilbake hver eneste sommer i 37 år for å samle data om natur- og fugleliv i dette område. Du hører på Juli Peto. Jeg heter Geirving Gabrielsen. Jeg biolog og leder for Norsk Polarinstituts arbeid på miljøgifter og plast i Arktis. I denne timen skal jeg fortelle dere om hvordan min fascination for fugler har fulgt meg helt fra oppveksten i Finnmark, og hvordan klimaendringer og pårørendsninger påvirker sjøfuglene i Arktis. Jeg husker fra min barndom i Honningsavak, når vi fisket på bryggan og kastet fisk på havet. Måsene slukte fisken, og de klarte ikke å lette. De var tungt lastet. I dag står sjøfuglene over for større problemer. På slutten av 80-tallet ble det funnet mange døde polarmåker på Bjørnia. På denne tiden så jobbet jeg som sjøfuglforsker ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, jeg spurte mine kollegaer som jobbet på Bjørnøy- om de kunne være så snille å samle in prøver fra måkene. Analysen av disse prøvene viste høye innhold av miljøgifter- som industrikjemikalier og plantevernmidler. Tidlig var et polarmåker et vanlig syn på Svalbard. De regnes som råfuglen på Svalbard fordi de spiser andre sjøfugler- både voksne, egg og unger. De kan også spise fra skrottene til døde sæler- som er drept av isbjørn. De her polarmåkene de veier 1,2 til 2,5 kg og har reier som ligger overfor eller like ved fuglefjellene. På 90-tallet og frem til i dag er bestanden redusert med mer enn 60 prosent. På begynnelsen av 90-tallet var det mer enn 1000 hekkende polarmåker på bjørnøya. I dag er det mindre enn 300 hekkende par. Målingene vi har gjort viser at miljøgifte hoper sig opp i dyrearter som er på toppen av næringskjeden i Arktis. Gjennom studier som vi har gjennomført har vi dokumentert effekter av miljøgifte på dyrenes hormon-, enzymsystem og immunsystem. For meg som er født og oppvokst på Finnmarkkysten er det særlig en sjøfullart som fascinerer mig. Det er havesen. Den tilhører stormfuglene, samme familie som Petrella og Albertrossa som vi finner i sør. Havvesten er en utmerket flyger, og vi kan se den ute på havet der den seiler grassiøst over vannoverflata. Havvesten legger sitt første egg når de er 8-10 år gamle. De lever like lenge som mennesker. De blir hele 60-70 till år. Reilplassen til havvesten er høyt oppe i fjellet hvor du også finner dem om vinteren. Ifølge gamle bøker skrevet av frangsmenn på Svalbard kan havesten sitte på sin fjelløle i mange uker før de legger ut på turer i Barendshavet. Havvesten har en meget speciell fysiologi. Den skiller sig fra andre sjøføle ved at de maten som omdannes til olje. Denne oljen kan lagres i en slags oljetank som ligger rett overfor magesekken. Oljetanken er ett energilager som kan komme til nytte når de sitter i fulefjellet om vintern, eller når de gulper opp oljen til ungene som skal gå til vekst og overledelse om sommeren. Av alle sjøfølige i Arktis er havesten den arten som er mest påvirket av plassforurensninger. Når havesten er ute for å finne mat, finner de også ørsmå plassbiter i en størrelse fra 1 til 6 mm, så såkalt mikroplast, som flyter i havoverflaten. Når plassbitene ligger i sjøen, over en tid dannes en biofilm rundt plastbyten. I denne biofilmen ingår både miljøgifter fra plast, sammen med miljøgifter fra sjøvannet. Biofilmen som omgir plastbyten inneholder også et stoff som heter trimethylsulfid, som finnes i plankton, og som trolig gjør at plastbyten har en smak av plankton, og som er årsaken til at fugle og andre dyr spiser plastbytene. I 1983 analyserte forsker fra Norsk Polarinstitutt maginnholdet til havvester for å kartlegge hva de spiser. Av 62 havvester hadde 29 prosent noen få plastbiter i magen. Under mitt arbeid på Svalbard observerte jeg at mengden av plast på strendene på Svalbard økte utover 2000-tallet. Vi lurte da på om det var en økning av mikroplast i havvestene. I 2013 besluttet derfor å gjøre en ny undersøkelse av mageinnhold hos havestene i Svalbard-området. Sammen med massestudent Alice Traveil gjorde vi maganalyser av 40 havester. Av disse hadde 88 prosent av havestene plast i magen. Noen enkelindivider hadde flere hundre biter av plast i magen i sine. i magen til havestene på Svalbard har røkt 20 ganger i løpet av 30 år. Det gjør at den naturlige maten ikke blir brutt ned til olje. Det er fordi plassbiteren hinder opptak av mat. Fuglene har trolig en mettetsfølelse, men det vil likevel dø av sult fordi det ikke får i seg nok næring. Høsten 2013 skrev jeg konikken Et hav av søppel sammen med min kollega Robert Barrett fra Tromsømuseum. Kronikken ble publisert i adressavisa i Trondheim, der Miljødirektoratet har sitt hovedkontor. Kronikken fikk mye oppmerksomhet, både av forskerkolleger, men også av andre utenfor forskningsverden. For meg det dette starten på mitt personlige engasjement mot forsøplingen av hava. Det som i Kongsjorden, den største og kanskje mest kjente fjorden på Svalbard, er dessverre et godt eksempel på de dramatiske forandringene som foregår i Arktis. Det største og mest synlige forandringen er at havisen minker. På 80-90-tallet var Kongsjorn fyllt av solid havis langt utover våren. Nå er fjorden åpen om vinteren, kun med noe is helt innerst i fjorden. Isbren har också forandret seg. Da kom til Kongsjorn på begynnelsen av 80-tallet var isbren store og strakte sig langt ut i fjorden. Nå ligger flere av bren oppe på land. Klima har også endret seg. Det er mer nedbørn om sommeren, havet er blitt varmere, og vi har høyere lufttemperatur. Det gjør at økosystemet har forandret seg. Fjorden har gått fra å være en polarfjord til å bli en atlantisk fjord med fisk som torsk, hyse, sild og lodde. Manglen på sjøis gjør at det fødes færre ringse i Kongsfjorden. Vi observerer langt flere valarter i fjorden, noe enn vi så tidligere og nye atlantiske fuglearter som Lundefugl og Storjo har også etablert seg i området. De store endringene som skjer rundt Svalbard gjør inntrykk på meg. Endringene av isforhold har konsekvenser for ringseil, storkobbe og isbjørner. På 80-90-tallet var det sjeldent då se isbjørner i Kongsfjorden. Nå opplever vi at isbjørner kommer for å spise egg fra ærfull og hvitingå som hekker på holmene i Kongsfjorden. I sommer blir det observert fem voksne isbjørner med tre bjørnonger. En voksen bjørn spiser i gjennomsnitt 30-40 fuglegg i et måltid. Når bjørnongene løper rundt og spiser egg, da blir det kaos. Polarmåkere og tyvjo dukker opp og forsyner sig fritt av eggene som ligger ubeskyttet i reiret. På i sommer så antal vi att cirka 6000 ägg har gått tapt som ett resultat av isbjörnsbesök på holmarna. Om dette fortsätter så vill det få konsekvenser för beståndet av fjäll- och i konsform. Som det har hört i det här programmet så är sjöfåglarna svårt utsatta for klimatändringar och förorening. Vi finner arter som är tapare och vinnere som ett resultat av de ändringar som sker i aktis. Når det gjelder klimaendringer, så er de arktiske sjøfullarterne de som lider og hvor bestandene går ned. Kanariefuglene blir brukt til å om farlige gasser i gruvene. I dag er det sjøfullene som forteller oss at noe er alvorlig galt med naturmiljøet i Arktis. Når vi går på strendene på vest- eller nordsiden av Svalbard, så finner vi mye plassøppel. Nord for Lofoten og på Svalbard er fiskeri og skipsaktivitet uvet kilden till en plats som vi finn på strenarna. På Svalbard så har är funne stora nötter, fiskekasser, oljekanner, plastkavlar, plastbehållare, plastlock, tåstumpar av nylon och utalljebitar av mycket hårplast. I en undersökelse av sjövatten så är målt mikroplast i höga koncentrationer på vässidan Svalbard och på vässidan Novaya Zemlja, hvor havströmmen ärne. Et tysk forskningsstudie av iskjerner som er innsamlet i framstredet i havområdet mellom Grønland og Svalbard så viser det sig at det var opp til 12 000 plastpartikker per liter smelta isvann. Dette er alvorlig. Hvordan vill nano- og mikroplast påvirke næringskjeden i isfyllte farver? Det vi vet er at fisk spiser nano- og mikroplast. Studier fra Sverige viser at nanoplast tas opp i planteplantene som spises av dyreplantene som igjen blir spist av fisk. Nanoplasten kan overføres fra morfisken til egg og til fiskelarver. Nanoplast i blodet kan overføres til jern som igjen påvirker fiskens atferd. Vad betyr dette for oss? Vad vil konsekvensene være for oss mennesker om vi fortsetter å forerense havet med nano- og mikroplast? Vi ser også at hamiljøet er utsatt for andre store problemer. I sommer ble det funnet en reiketål flytende nordforsralber. Reketråden var en felle for sjøfugler. Det ble funnet åtte døde polarlomvier som hadde gått sig fast i tråden. Spøkelsesfiske er navnet på fiskeredskapet som forlates i havet, men som fortsetter å fange fisk og sjødyr. Hvert år så dør det mange tusen særl, sjøfugle og skilpaddere som går sig fast i tøverk og fiskegarn. I sommer fikk fiskeridektoratet opp 9000 krabbetegner i barnshavet. Problemet med spøkelsesgarnet er noe vi må gjøre noe med. Ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. De som driver med rekefiske bruker nøter som setter sig fast på havbøen. Når nota setter sig fast, blir den kuttet, tron löst från hamnen och flyter till havsflaten för den driven mot stränderna på Svalbard. Det görs en stor insats av mange för å fjärna plast på stränderna. Mange människor är med och bidrar. Vår kungafamilj och statsminister Erna Solberg har också bidragit i dette arbete. Men det er viktig å klar over at det er kun en svært liten del av plasten som befinner sig i vannmassen. Mer enn 90 prosent av plastøbbenet ligger på havets bunn. I 2016 visste en rapport fra FN at det var mer enn 800 arter som var berørt av plastproblemer i havet. Dyr kan dø ved at de setter seg fast i plast eller at de spiser plast. Dette berører sjøfugl, særl, Val, fisk, skilpadder og andre sjødyr. Havet er fremtidens Det er viktig at vi tar vare på havmiljøet. Vi trenger derfor hållningsändring med hensyn på bruken av plast. Vi må gjøre hva vi kan for å redusere utslipp av plast til havmiljøet. Og det må skje på alle nivå i befolkningen. Til å begynne med i det här programmet, så fortelte om en kald og lys sommerkveld i fuglekolonien på Bjørnøya, der både fugle og er ble av en kraftig Det Dette gjorde et inntrykk på meg å se hvordan polarlomvian blev på sin post på fjellhylla under all snøen og fortsatt å ruge eggene. Og hvordan foreldrene jobbet hardt for å føde opp ungene til en tredjedel av vekten av voksenfugl. Dette skjer i løpet av 20 dager før de hopper på havet i slutten av juli. Deretter svømmer de hele veien til Grønland sammen med pappen sin. Dette er en innsatt jeg står stor respekt av. Naturen og de opplevelser jeg har fått der har vært og er en viktig del av livet mitt, både privat og på jobb. Jeg vokste opp i Finnmark, men som barn pleide familien min å reise på sommerferie til en verslebygd av Stovaspotten utenfor Harstad, hvor mine besteforeldre, onkele, tanter og søskemar bodde. En sommernatt ble jeg vekket av en bestefar som spurte om jeg ville være med å fiske ørret i noen fjellkjern som lå noen kilometer fra der vi bodde. Det å sitte der, stille nær vannkanten, sammen med bestefar, og skue opp over vannet når dubben lå rolig på vannflaten, og oppleve dyrlivet som våknet til en ny dag, står for mig som en av de fineste naturopplevelser jeg har hatt. Jeg har hatt mange store naturoplevelser i Nord-Norge og på Svalbard. Jeg har vært heldig å få deltatt i et spennende arbeid. Jeg har lært mye og mener at vi lever og bor i et av de vakreste land i verden. Jeg er selv bestefar til to barnebarn, Kristian på 6 og Astrid på fire år. Sist sommer hadde jeg og kona mi gjorde barnebarna med oss på tur til på sjanger, og de fikk oppleve fiske- og bærplukking. Mitt ønske er at Kristian og Astrid og deres generasjonen skal kunne ha de samme store naturopplevelsene som jeg har hatt. Du har hørt podkasten Jul i peto med forsker Geir Ving Gabrielsen. Produsent var Janne Kjellberg. Du kan høre hele programmet med musik i NRK Radio på nett. NRK.